1: Ganz herzlich willkommen zu unserem Sex Podcast für Erwachsene Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher, Sexualität. Das ist ha, überhaupt kein Problem für mich, aber ich frage für meinen Freund, der ist so ein bisschen schüchtern, der Lars. Und wen fragen wir natürlich Katrin Henrichs, die Frau, die auf jedes Problem unten rum, was ja ganz häufig auch ein Problem oben rum ist. Liebe oh, Katrin, schnell
0: -checker. Ist Gut.
1: Ist das nicht gut? Was sagst du mal Blitzbirne ja. zu mir, ne?
0: Blitzbirne, sage ich zu dir, aber du, dabei hast du ja volles Haupthaar, wäre eigentlich so wahrscheinlich für Männer, die gar keine Haare mehr haben, aber ich finde die vollen Haupthaare bei dir ist wirklich sehr, sehr gut. So,
1: bevor wir jetzt anfangen hier schon wieder in Harmonie zu versinken, wie wieder einer der <lacht> vorherigen Folgen, heute wollen wir reden über toxische Beziehungen, das geht vielleicht auch ein ganz klein wenig einher mit toxischem Sex. Toxisch ist ja gerade alles, ne? Toxisch ist die Männlichkeit, ist die Beziehung, ist das Wetter, ist das Brötchen, alles ist toxisch. Sind wir nicht ein bisschen übertoxisiert, liebe Katrin?
0: Übertoxisiert? Ja, ich finde ja auch, das müssen wir doch mal vorweg sagen. Also wir sind ja auch im Moment, also zwischendurch waren wir ja alles Virologen. Jetzt im Moment habe ich den Eindruck, wenn ich auch mal so in die Gazetten gucke, ähm, jeder ist toxisch und und wenn dann, wenn, wenn, weißt, wenn es eine Kommunikationsproblematik gibt. Oder den normalen ehelichen Sadismus, schreit sofort irgendeine Freundin, das ist toxisch, Vorsicht, das ist toxisch, du hast mit einem Narzissen zu tun. Also das wird im Moment ja wahnsinnig in der Gesellschaft hin und her gedreht, aber es geht in der Tat solche Beziehungen, deswegen habe ich das als drittes sozusagen Beziehungsverfahren. Thema heute nochmal mitgebracht, weil ich hatte einen Fall in der ähm, Praxis und ich muss dir sagen, das ging länger mit der Frau, das ist jetzt, es aber genauso gut umgekehrt, wir sind emanzipiert, es gibt auch Männer, äh, Frauen, die toxisch sind, aber in diesem Fall war es wirklich ein Mann und ich habe gedacht, wir müssen das heute vielleicht so als schnellere Folge nochmal hinterher machen, Hajo, was ist eine toxische Beziehung, woran merkst du das? Wann kannst du den geordneten Rückzug antreten? Wann kannst du den zur Ordnung rufen? Und wann ist es besser zu sagen, okay, Zugbrücke geht hoch, ich bin da mal weg und komme auch nicht wieder. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen das noch mal hinterher machen. Dann hätten wir so alle drei Beziehungstypen Sozusagen vorgeschrieben. Ja, prima, das also,
1: ich kann dazu sogar was beitragen. Meine Frau, die liebe Susanne, hat das erste Buch in Deutschland, also auf Deutsch zum Thema Stalking geschrieben. Und Stalking, das ist für mich so der Inbegriff der toxischen Beziehung oder vielleicht auch das Ende der toxischen Beziehung. Ja. Wenn einer nicht loslassen kann und dann den ehemaligen Partner, den Ex-Partner, der sich eigentlich schon getrennt hat, dem dann das Leben zur Hölle macht. Und das reicht von, was weiß ich, ich trete den Autospiegel ab, ich schmiere das Türschloss mit Klebe zu. Also da gibt es ja alle möglichen Sachen bis hin zu, zu körperlicher Gewalt. Das ist jetzt das Ende einer toxischen Beziehung. Aber wie würdest du eine solche Beziehung definieren? Woran merke ich das?
0: Also vielleicht kann man grundsätzlich allgemein erstmal sagen, das geht da um, um Beziehungen, um Verbindungen, die mehr Kraft kosten, als sie geben und wo Kränkung, Abwertung, Kontrollsucht, Egoismus auch wo es und dann irgendwann auch wirklich das Schäden annimmt, die auch körperlich sind, wo die Leute wirklich krank werden, wo es wirklich eine giftige Liebe ist, weil die, weil der Körper irgendwann äh, reagiert. Und da muss man ganz klar sagen, also, und wie gesagt, wir haben ja schon unterschieden zwischen mal blöd sein, mal doof sein, das haben wir alle, mal schlechte Kommunikation und äh, wo man auch mal sagt, mein Gott, der ist wieder blöd und es hält sich länger, dass man das, das darf, weißt du, dieses die Boshaftigkeiten und diese und diese wirklich schlechten Dinge dürfen nicht Überhand nehmen. Am Ende musst du, was wir immer sagen, die Grundfreundlichkeit und musst das Gefühl haben, der sieht mich, der liebt mich. Aber wenn du einen hast, der wirklich destruktiv ist oder sie eine destruktive Frau um dich rum und du merkst, dass da von dir selber, deswegen habe ich diesen Fall mitgebracht, den ich unbedingt hier vorstellen möchte, dann hast es, dann muss man irgendwie versuchen, da rauszukommen und das ist wieder schwierig. Das hat sowas hat auch so oft so ein Suchtpotenzial. Aber erzähl von deinem ich Fall jetzt. Es so spanne mich ja. doch nicht so oft, ich, ich sag Freude. mal, ich möchte vorweg noch so ein paar kleine Warnungen, die können wir aber auch hinterher schieben. Also, ich fange mal ruhig mit, dem Frau, mit, mit dieser Frau an. Also, ich beschreibe die dir vielleicht mal, vielleicht, damit du dir ein gutes Bild machst. Komm. Die kommt eines Tages bei mir in die Praxis, nette Frau, hat irgendwie sehr nett schon geschrieben und ruft dann nochmal an, weil ich telefoniere äh, erst gern auch gerne mit denen, dass die meine Stimme kennen und also dass sie sagen, okay, mit wem habe ich es da zu tun und umgekehrt. So, diese Frau kommt an, also, äh, die war vielleicht Ende 30, hat einen guten Job. Und die hatte, kam an und sagte, so wissen Sie was, ich bin am Ende, ich fühle mich nicht gut. Gut, so kommen die öfters an, da falle ich ja nicht hinten über jedes Mal. Die sagt, ich habe einen Mann kennengelernt und ich habe gedacht, das ist die Liebe meines Lebens. Ich habe mich noch nie so ge gut gefühlt. Also Schnitt, wir fangen jetzt hier an. Sie verliebt sich in diesen Mann, lernt den bei gemeinsamen Freunden äh, äh, kennen, wo die Freunde sich schon überlegt haben, ach, das könnte was, da könnte was gehen. Und es ging irgendwie auch was. Dieser Mann, das hatte sie nie erlebt, der hat sie überhäuft mit Komplimenten, mit, mit Kleinigkeiten, auch mit Geschenken mal. so Und dieses immer so, also so wie ich dich mit dir gefühlt habe, habe ich mich noch nie gefühlt. Also dieser Sex ist so einmalig und das war so ein, auch so ein gut aussehender Typ, hat eine super Position irgendwo, können aber auch andere Leute sein, müssen nicht alle mit guter Position sein. Aber also dieses, wo sie sagt, oh, ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, ich fühlte mich sie, ich kriegte Gänsehaut, wenn der in die Tür kam. Das ging ganz lange, es ging dreiviertel Jahr so toll und alle Sachen schon, Mann, du hast ja wirklich in Glückspot gegriffen, ja, fühlte sich gut an, super Gefühle und so, sie sagt, wissen Sie, ich bin so eine selbstbewusste Frau, immer gewesen, habe einen guten Job gemacht, aber so gefühlt habe ich mich halt noch nie, also habe ich diesen, so den Sprung gemacht ins kalte Wasser, wir sind zusammengezogen. Das ging dann so, ja, ging erst noch ein paar Wochen ganz gut, aber dann merkte sie schon, dass der abends spät nach Hause kam oder kam die halbe Nacht nicht wenn sie irgendwo eingeladen waren, hat er immer mit anderen geflirtet, so dass sie das auch gesehen hat, was sie wahnsinnig gestört hat. Also sie war, wurde so zunehmend verunsichert. Dann hat sie das mal angesprochen, hat sie gesagt, du weißt du, irgendwie bist du nie da äh, und ich fühle mich nicht gut. Und dann hast du wieder irgendwie gestern mit deiner Kollegin XY geflirtet vor meinen Augen, das war ganz blöd und das fühlte sich nicht gut an. Und du bist in letzter Zeit gar nicht mehr interessiert, ich darf dir gar nichts mehr erzählen, das willst du nicht hören. Also er hatte so einen emotionalen Rückzug und distanziert immer mehr. Und dann fing er sofort an, wenn sie nur mal was sagte, du bist eine Klette, du bist paranoid, was ist eigentlich mit dir los, du hast sie wohl nicht mehr alle, so war ich immer und das lasse ich mir gar nicht bieten von dir. Weil du, sie sagt, der hat dann so unverhältnismäßig oft reagiert und hat sie immer so klein gemacht. Weil sie du, eigentlich so das Gefühl, der macht mich klein, damit er größer erscheint, so dieses. Und dann hat sie erst gesagt, na ja, gut wenn sie mal was gesagt hat, sie sich getraut, was zu sagen, dann hat der, was wir vorhin schon sagten, oder in den letzten Folgen sagten, dieses Schweigen. Der hat einfach mal mit ihr nicht geredet. Der ist einfach... Tagelang hat er kein Wort geredet, auch in so kleinigen Dingen, Kleinigkeiten. Und dann hat sie gesagt, weißt du was? Er hat er dann irgendwann gesagt, du bist immer, du wirst immer nerviger, du bist so schwierig und, und so unfähig. Also sie sagt, der, sie, sie, wäre im Grundsatz so getroffen worden. Sie hätte gar nicht mehr sich wiedererkannt, hat sich aber nicht getraut, was zu sagen, weil sie mal dachte, ach, der, der ist vielleicht gerade jetzt, ist der, hat er eine schlechte Phase oder dies oder jenes. Und das, das hat sich lange durchgezogen. Und dann kam die in dieser wirklich schlechten, also wo sie es wirklich schlecht ging, kamen die zu mir. So, dann haben wir uns das Ganze genau mal angeguckt. Dann haben wir gesagt, okay, dann fangen sie doch mal. Also sie wollte daran festhalten. Weißt also ich kann ja die, die Leute, ich habe ja keinen Magic Dust in der Tasche und sage, so, jetzt wird es mal alles anders. Hier ist der Zauberstab. Den finden sie ab morgen doof. Und übermorgen kommt Mr. Wright um die Ecke und dann läuft es. Das geht ja nicht. Also müssen wir uns Stück für Stück da reinarbeiten. Was haben wir denn festgelegt? Wir haben uns gesagt, okay, jetzt akzeptieren sie, dass der irgendwie so ein bisschen anders ist. Der braucht so eine lange Leine. Kann man ja irgendwie sich erstmal reden, weißt du, schön der rote Schleif um die Geschichte, der ist eben so eine autonome Zelle, der braucht das, kann man ja alles machen. So, dann hat sie gesagt, okay, dann fange ich an, dann habe ich mich mit meinen Freunden getroffen, wenn er abends, sowieso nie da war, und dann habe ich mir einen Job gesucht, der mir noch zusätzlich gefallen hat, das hat sie ihm dann erzählt, ja, dann kam sie an, das, wir haben uns dann ein paar Wochen nicht gesehen, damit das langsam etabliert wird, dann sage ich, ja, wie war das denn? Ja, sagt sie, also jetzt bin ich ein bisschen Unabhängiger. Jetzt hat er mich so abgewertet, war richtig feindselig. Also und er so, sie sollte die Vorwürfe lassen. Er würde weiter flirten. Das gehörte zu ihm. Also das war richtig richtig mühsam. Und dann hat sie sich nochmal einen letzten Versuch gemacht. Hat gesagt, okay, ich äh, ich erzähle ihm das gar nicht. Ich mache meinen Job so. Dann hat er den total lächerlich und abgewertet so und dann hat sie zum Schluss gesagt habe gesagt wissen Sie was jetzt sie ist hier wirklich irgendwie bringen wir bitte den Mann mit ich gebe ihn auch können Sie können auch zu einer Kollegen oder Kollegin gehen vielleicht soll er nicht mit zu mir weil ich kannte so viel von ihm weißt du man will ja dann auch erstmal neutral sein und da hat er gesagt Paartherapie never ever du ich mach sonst was aber das mache ich den ganzen Tag nicht und du gehst mir so zunehmend auf die Nerven hi was sollte die Frau machen also haben wir uns klar überlegt ich mit ihr zusammen oder wir beiden es wirklich geordneter Rückzug pack die Sachen und gehe. Und sie hat, und geht. Und sie hat sich schwer getan, weil sie sagt, dann hat sie aber begriffen, irgendwann, es hat ja was mit Selbsterhaltungstrieb zu tun. Das ist eigentlich das, was über allem steht. Ist gegangen, er hat das überhaupt nicht verstanden, hat dann wirklich unter Absingen schmutziger Lieder hat, hat er sie noch fertig gemacht.
1: Dann kommt diese Stalking-Phase.
0: Dann kommt nämlich deine Frau ins Spiel mit ihrem Buch. Dann, Also der war nun irgendwie elegant genug, dass er das verbal, sie überall niedergemacht hat, im Freundeskreis. Die haben alle gesagt, ich verstehe das gar nicht, ich war so ein cooles Paar. Ja, ja, klar, die wussten auch nicht, was passiert hinter der Zimmertür. Denn es ist so typisch, dass wir kommen jetzt zu den typischen Merkmalen, die haben sich, wir nennen es auch Mikrogewalt, die machen dich immer zur Minder, wenn gerade keiner zuhört. Weißt du, die tun dann immer so, als wenn es alles super läuft, aber nur, wenn andere dabei sind. Weh, die sind aus der Tür. Dann geht's aber zicke, -zacke hin und her. Weißt du so. Und die hat aber zum Schluss da wissen Sie was, Frau Henris, Es geht mir besser. Ich bin nicht mehr unterdrückt. Ich Druck. Ich, ich schlafe wieder, weil der Körper fängt an zu somatisieren. Die hatte Herzklopfen, die hatte Schlafstörungen. All das, wenn die Seele so schreit, fängt der Körper an zu rebellieren. Und der Sex, wir wollen doch über Sex reden, der war zu Anfang natürlich ganz überschwänglich. Von wegen, mit so einem guten Sex hatte ich noch nie mit jemandem. Und es war klar, der hatte schon sehr viel Sex. Das fühlte sich natürlich toll. nachher hat er gesagt, weißt du was, du bist so eine, so eine langweilige Wurst, kannst du nicht mehr was einfallen lassen. Dann ist sie noch losgegangen, hat sich noch Lack und Leder angezogen. Hi, ha, das hat überhaupt nichts genützt. Der hat sie ja total abgewertet und, und immer destruktiv sie be also behandelt.
1: Er wollte sie. Ja, ja der wollte die der irgendwie. er hat sich fertig aufgebaut, indem er, er sie niedermacht.
0: So ist es. Und weißt du, und die hat gemacht und getan und hat irgendwann begriffen, und das ist ja dieser Sog. Sie hat immer gesagt, nein, ich probiere probier's nochmal, der war so gut zu antworten. Wir haben irgendwann gesagt, so, wissen Sie was, jetzt muss ich jetzt wirklich auch mal rustikal werden. Gucken Sie sich mal an, was wir uns seit Monaten angucken. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie sind alleine, sind Sie wirklich lieber alleine als schlecht begleitet an dieser Stelle? Und da hat die gesagt, sie haben recht, sie hat ihre Sachen gepackt, ist ausgezogen. Und sie hat gesagt, das Gute war, ich habe wirklich begriffen, es lag nicht an mir. Es gibt ja solche Sachen und ich habe alles probiert. Das heißt, sie konnte mit sich selber in Frieden gehen, weil sie hat alles probiert.
1: Wahrscheinlich sogar zu viel, weil jetzt komme ich mal mit meiner, ja, meiner Hausmann-Psychologen-Experten-Meinung. Gerade Frauen neigen ja manchmal dazu, so Männer retten zu wollen oder den guten Kern unter der harten Schale ja. freilegen mhm. zu wollen. So dieses ja. Helfer-Retterinnen-Ich-weiß-nicht-was-Syndrom. Ne? Also ein Kerl kann noch Stimmt. so ein Granaten-Sorry-Arschloch sein. Ähm, es gibt immer Frauen, die glauben, auch eigentlich ja. ist er ja. doch ein ganz netter.
0: Das auch nicht sehen wollen, ja. Ja, das ist eine gute Frage, finde ich gut. Ähm, da gibt es mehrere sag mal so, mehrere Ideen, wo das herkommt. Es gibt einmal die Idee, wie ist die zu Hause sozialisiert worden? Hat die, hat die einen Vater gehabt, der vielleicht auch mal sehr emotionslos war, wo sie das Gefühl hat, ich möchte die Sache irgendwie noch mal rund machen. Jetzt habe ich eine Chance, ich glaub, ich, irgendwann kriege ich die Anerkennung. Und weißt was ist immer unser Gehirn, das sagt, ach Mensch, das kennen wir doch. Jemand, der irgendwie emotionslos ist, wo du immer um Anerkennung kämpfen musst, das ist so verrückt. Dann sagt er, ja, es ist auch eine Art von Kontrolle, weil wir das ja schon kennen. Weißt du, das kommt verschiedene Sachen. Oder du willst es zu Ende bringen. Sagen so, jetzt habe ich aber jemanden, da kriege ich das zu Ende, der liebt mich. Und jetzt kriege ich die Anerkennung, die ich als Kind nie hatte. Gibt es auch. Und dann muss man mal sagen, Hajo, man ist auch manchmal schockverliebt. Und dann wissen wir doch, die Sehstärke nimmt zu, die Sehsstärke nimmt zu, wenn das Schockverliebtsein nachlässt. Dann nimmt die Sehsstärke zu. Und wenn du dann im Sog bist und sagst, ach nee, und, und der kann auch wieder nett sein, die, wie gesagt, die holen immer die rosa Schleifen aus dem Schrank raus. Und deswegen ist es gut, dass die zu mir kam. Ich weiß ich kann sie da ja nicht wegtreiben. Ich kann sie auch nicht zum Jagen tragen. Aber die hat nachher klar gesagt, sie haben recht. Und von außen sowas zu sehen, ist ja einfach, als wenn du mittendrin sitzt. Ist schon
1: klar. Aber sag mal, ist das jetzt eine, eine Frauenspezialität, sich in so komische Kerle zu verlieben oder gibt es nee, auch, gibt's gibt's auch andersrum?
0: Halt, Stopp, gibt es auch andersrum. Haben wir genauso. Weißt du, dieses Love. Ich möchte gerne mal so, so ein paar kleine Vorsichts von wegen, wo, wo, wo dir Vorsicht hochgeht, nämlich diese, diese doppelten Botschaften, wenn du das immer hörst. Weißt du, ich, ich, äh, ich, du bist. Also ich habe ich habe eigentlich ganz gern Sex mit dir, obwohl ich ganz anderen Sex kennengelernt habe. So das ist so eine Doppelbotschaft, die irgendwie weh tut. Dann dieses diese Mikrogewalt, äh, Gewalt, Wenn wenn die wenn du mal absaßt, dann fangen die an zu toben, Beschimpfung, aber immer ohne Zeugen, dann übermäßige Kontrolle. Die lesen Tagebücher, die checken dein Telefon, diese Dinge. Weißt du? Und dann tun sie nachher so, wieso? Ähm, die rufen dich zehnmal an. Das geht so ein bisschen in, in Richtung deiner Frau mit dem Stalking-Buch. Wieso? Ich habe das doch nur gemacht. Ich wollte doch nur wissen, wie es dir geht. Das wird dann so ein bisschen verschleiert. Dann sind die auch super mit Schweigen. Die können tagelang schweigen. Der langsame Gefühlstod. Ist aber auch ist auch typisch dafür. Ne? Dieses und grundsätzlich sind die einfach einfach äh, nicht kompatibel auf Dauer. Die gehen mit dir auch nicht die gehen mit dir auch nicht. Du merkst es, wenn du mal ein Problem hast, du weinst vielleicht, dann wird sarkastisch sich geäußert. Oder du sagst, ach, weißt du, jetzt, mir geht's gar nicht so gut und ich hätte das doch so vielleicht, mal, ich habe das und das. Das hättest du ganz anders machen sollen. Also ich hätte das so gemacht. Weißt du, die lassen gar nicht mal zu, diese Gefühle, die darunter liegen. Nämlich, dass man Anerkennung möchte, dass man liebt. Das lassen die gar nicht zu, das können die gar nicht zulassen.
1: Okay, und diese bleiben wir jetzt mal bei dem geschlechtslosen Wort Typen. Also dieser Typus des toxischen Partners, der toxischen Partnerin sind die immer so also ziehen die praktisch von von Opfer zu Opfer und verbreiten ihr ihr Gift oder gehen die nur dann so weit wenn sie das Gefühl haben da ist jemand
0: ja das kann man gar nicht so differenziert sagen also es, es gibt ja Leute die, die die haben so Muster die auch wirklich immer gerne wieder an solche schwierigen oder toxischen Menschen gelangen das gibt es auch aber es gibt welche die lernen auch und kommen, da kommt das nicht wieder in Frage aber durchaus gibt es Leute die können diese die können nur so reagieren weil die das nicht anders gelernt haben, die sind dann irgendwie traumatisiert, die haben das nicht gelernt, weiterzukommen. Und wenn du auf die triffst, dann kann man nur sagen: Du äh, weißt du, Hose hoch, das hoch äh, ho heißt Das heißt es immer so gut. Äh, Hose hoch, das Wasser kommt. Also dann kannst du nur abhauen. Also, das geht gar nicht anders. Also wichtig ist jetzt zu entscheiden, wann merkst du, dass es nicht weitergeht? Wann kannst du noch gehen, weil es geht um den Selbsterhaltungstrieb. Und da kannst du auch im Sex machen, was du willst. Du kommst einen Tag als Lack und Leder, nächsten Tag als Catwoman. Also du kannst alles machen und bieten, dass du, du wirst immer alles Du bist einfühlsam, du bist streng, du bist ja.
1: alles Mögliche. Du bist wie angst. viele solcher Fälle hast du in deiner Praxis? So kann man, also sind das also viele, sind das werden das mehr? Kann man da so was ja, Statistisches also was, sagen?
0: Was, das ist interessant, was ich höre oder die kommt dann und sagen: Wissen Sie was? Ich habe eine toxische Beziehung, sie müssen das jetzt auflösen. Das Wort gibt es ja noch gar nicht so lange Im Moment ist ja jeder toxisch. Das haben wir zu Eingangs gesagt. Ich habe Frauen wie Männer Fälle gehabt. Das muss ich ganz klar sagen. Es kommt auch nicht zu oft vor, aber es kommt eben doch so oft vor, dass wir es heute mal vorstellen müssten, Hajo.
1: Wenn ich jetzt als Laie vielleicht noch mal versuche, zusammenzufassen, ich erkenne eine toxische Beziehung daran dass sie sich nicht verändert, obwohl ich das anspreche, obwohl ich Versuche mache, irgendwie mich ja mich erfahrbar, spürbar, fühlbar zu machen in meinem Leiden und der oder die andere darauf einfach nicht eingeht. Also das Toxische bleibt oder wird schlimmer. Genau. Daran erkenne ich erst.
0: Alle Akzeptanz
1: weil in dem Moment, wo das Gegenüber sagt, okay, aha, sorry, verstehe ich, war ich vielleicht ein bisschen ja rüpelig oder so, tut mir leid, dann ist ja die Luft schon ein bisschen raus, ne? Also dann dann dann, dann ja, wird ja schon etwas, klar. da hast du ja schon gedetoxt, so.
0: so. genau ist das und das hatten wir ja gesagt, weil mit diesen ausgereiften Paaren, du kannst dich auch dahin entwickeln, und sagen, weißt du was, ich jetzt, ich, du hast, ich habe die ganze Zeit jetzt gemeckert, das tut mir leid, aber mir lag das und da drunter. Wenn man anfängt, darüber zu reden und wenn der sagt, ich habe so eine, ich habe so eine blöde Situation gehabt, ich habe das so kennengelernt die letzten 20 Jahre in meiner ersten Beziehung, gib mir ein bisschen, gib mir ein bisschen Zeit, aber weißt du, was interessant ist, wenn ich die Leute, ich hatte neulich auch mal jemand da, eine Frau, die sagt, wissen Sie, ich bin irgendwie, glaube ich, toxisch, mein letzter Mann ist abgehauen, weil ich toxisch war und wenn ich mir das überlege, ich war auch nicht nett, dann kannst du anfangen, mit denen zu üben. Was ist denn, wenn einer niedergeschlagen nach Hause kommt? Reicht, manchmal reicht es schon, dem mal auf den Kopf zu fassen, die Schulter zu sagen und sagen, ach, ich bin bei dir. Das macht so viel aus und wenn die das erfahren, wenn wir das üben, wir üben, ich übe das mit denen richtig in der Praxis. Ich sage, wie gehen sie denn auf den zu oder auf sie zu? Was machen sie denn so? Ja, ich habe das und das gesagt. Ich habe gesagt, ach, das ist nicht so schlimm. Ja, sage ich aber wie soll sich das anfühlen? Wie der Perspektivwechsel. Und wenn du den das so ein bisschen, also wenn die mitmachen, es geht ja immer darum, die müssen mitmachen. Wenn die nicht mitmachen, kannst du wirklich den Laden hochklappen. Aber wenn die mitmachen, können die so ein bisschen, so ich würde fast sagen, so ein bisschen Empathie mitlernen.
1: Ganz, ganz wichtig ist, es wird sich nicht von alleine ändern. Wenn ich also als Opfer in so einer toxischen Beziehung bin, dann muss ich das ansprechen. Du also es ansprechen, wird nicht durch kleine Signale oder ist. ein Stück ja. Schokolade auf dem Kopf kissen oder so, wird sich da überhaupt nichts ändern.
0: Nein, also das muss man klar sagen. Das ist ja deswegen, also deswegen wichtig. Giftig ist giftig. Und wenn du das Gefühl hast, du gehst mit Mann und Maus unter und der kommt dir nicht in, der bewegt sich in keiner Weise. Wenn du sagst, lass uns doch nochmal mal paar Beziehungen machen, dies und da, der sagt immer Never ever vergiss es dann kannst du wirklich nur sagen, okay, sieh zu, dass du Land gewinnst. Dann kommst du aus diesem Sog nicht raus. Und das hat und diese Frau, das war so interessant, zum Schluss sagt sie, wissen Sie was? Ich bin, die kam nochmal ganz zum Schluss, ganz süß, Ich kam Wochen später. Ich bin langsam wieder die, die ich mal war. Das zersetzt ebenso. Und du reibst dich damit auf. Du gehst, vor die Hunde hai Und das ist entscheidend. Einen
1: schöneren Satz kannst doch du als Sextherapeutin nicht hören, oder? Wenn oh,
0: ich habe mir abends aber einen schönen kleinen Wein aufgezogen, war, sagte Juhu, da war ich wirklich gut drauf.
1: Das nehmen wir <lacht> doch mal als Stichwort, oder? Jetzt ziehen wir auch mal einen schönen kleinen Wein auf. Das war.
0: Oh, jetzt schon, nee. Ich muss jetzt in die Praxis. Ich weiß nicht, was du Ihr noch vorhast. Ihr Lieblings-Podcast.
1: Ich frage für einen Freund, der Sexpodcast für Erwachsene mit der bezaubernden Katrin Hinrichs, die mal ein bisschen Ordnung in diese ja, in diese übertoxische Welt gebracht hat. Jetzt wissen wir, was uns gut tut, was uns nicht gut tut und wie wir das Ganze ändern. Vielen Dank, liebe Katrin. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das sind einmal kleine Anstöße, die wir geben. Und wenn man was draus machen will, wir machen mit. Also in diesem Fall Absolut. Ne? Toi, toi, toi. Danke. Toi. Tschüss, Tschüss. Ayo.